0: Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage qui est vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître propre. À toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Voilà, on va s'arrêter ici dans la lecture de Timothée. C'était de Timothée, chapitre 2, verset 20 à 22. Voilà, donc c'est une petite lettre écrite par l'apôtre Paul où il compare l'homme à un vase et Dieu à un potier. Donc ce matin, je continuerai un peu sur cette, sur cette, sur cette pensée. Et avant d'aller plus loin, je résumerai ce qu'on a vu les dimanches précédents. On a vu que l'homme est un vase. Voilà, pour Dieu, l'homme est un vase, c'est-à-dire qu'il est plus qu'une qu une simple une simple forme, une simple masse, si je peux dire, mais il, il transporte quelque chose. Il y a, on, est, on est fait pour contenir quelque chose et souvent, malheureusement, ce qui nous remplit, ce qui euh, euh, prend place en nous, eh n'est pas toujours n'est pas toujours bon, n'est pas toujours sain. La Bible dit qu'on est souvent, que l'homme, souvent, malheureusement, est un vase qui transporte beaucoup de colère, il transporte la colère. Il est un vase de colère. Alors, euh, colère pour X raisons. Je crois que dans ce verset, il est dit, au verset 22, il est dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. C'est vrai que là, quand, on est, quand on est jeune, quand on, a, on est dans la jeunesse, on est... On a envie eh bien, de tout réformer, on a envie de tout, de tout casser peut-être, on a envie de tout réformer. Pourquoi Parce que eh bien, chaque génération a le sentiment eh qu'il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'inégalité. Alors eh bien, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on veut on, veut on veut tout réformer, on veut tout changer. Chaque jeunesse a sa révolution. Chaque jeunesse croit qu'il peut eh bien, changer les choses. Et puis, chaque génération, je crois, fait le constat à un moment donné qu'on eh ne, ne peut pas changer grand-chose. On ne peut malheureusement quasiment rien changer. Les choses nous échappent. C'est pour ça qu'il dit « Fuis les passions de la jeunesse hein ». La jeunesse, c'est un temps, et pas seulement les passions qui sont mauvaises, mais aussi c'est un temps, je crois, la jeunesse où on se passionne. On se passionne pour des choses. On a envie de changer les choses. La jeunesse, c'est le temps des grandes espérances. Voilà, des nobles aspirations, des grandes passions, mais des tentations aussi et des erreurs qui sont parfois irréparables. Quand on est jeune, parfois on peut faire des erreurs qui sont irréparables, qui vont nous marquer un peu comme des vases finalement. Nous sommes jetés dans cette vie, nous sommes rentrés dans cette vie, remplis peut-être d'un sentiment d'injustice, de colère, où je vais croquer la vie, je vais manger la vie. Et puis, on s'aperçoit que nous sommes des vases qui finalement, nous sommes fragiles. Nous nous heurtons à des choses qui sont plus dures que nous, plus dures que ce qu'on pensait, plus difficiles que ce qu'on pensait. Et puis tant de vies terminent, ou tant de vies, après, continuent comme elles peuvent, mais ébréchées, fêlées, abîmées, cassées. Et des fois, c'est irréparable. Il y a tant d'injustices, tant de combats livrés, tant de causes. Ce matin, on pourrait passer la journée à, à énumérer les causes pour lesquels on pourrait se battre, hein. tant de causes à défendre qui déferlent en nous. Voilà. Et puis, euh, voilà, elles sont là, elles sont immenses, il y en a plein. Hein. Et, euh, et, et peut-être, eh bien, ça fait de nous, même si ce n'est pas tout à fait clair dans notre esprit. Le Seigneur regarde les hommes et il dit, mais ce sont des gens qui sont, ce sont des vases qui sont en colère contre quelque chose, contre quelqu'un. Chaque génération a sa révolution et chaque génération vient se heurter, se briser contre l'impossible. Changer le monde, changer les gens, Voilà, changer le monde, changer les gens, changer tout. J'ai trouvé ce texte, il est dit « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe ». C'est quelqu'un qui se plaint des jeunes. Et il dit « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, ils méprisent l'autorité ». Ils n'ont aucun respect. Ils passent plus de temps à bavarder qu'à travailler. Ils ne se lèvent même plus lorsqu'un adulte entre dans la pièce où il se trouve. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oh, c'est réducteur quand même. Hein c'est quand même réducteur. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce texte a été écrit il y a 2500 ans par Socrate. Mince si on croyait qu'on pouvait changer quelque chose. Hein, les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, ils méprisent les autorités, ils bavardent plus qu'ils ne travaillent. Mais tout à fait. Particulièrement les miens. Alléluia. Alléluia. Non, je plaisante. Euh, voilà, hein, on, ça veut dire que les choses, elles sont, elles sont souvent inchangeables. Hein, et c'est alors... On y croit le temps qu'on s'aperçoive que ce eh n'est pas toujours aussi simple que ça. Alors, nous sommes des vases avec tout ce que ça veut dire. Et puis Dieu se compare, lui, bah, dans, son, dans, sa, dans sa parole, il se compare à un potier. Voilà, il se compare à un potier. Amen. C'est une belle image parce que, euh, au delà de ce qu'on peut penser, Dieu peut, Dieu peut créer nos vies, Dieu peut refaire nos vies. Et Dieu peut changer nos cœurs, Dieu peut changer nos situations. Nous sommes peut-être euh, eh des vases qui ont été malmenés, nous sommes peut-être pleins de mauvaises choses, pleins de soucis, pleins d'inquiétudes. Mais hein, croyez que Dieu est, est un divin potier. Alléluia. Et euh, le divin potier, euh, eh bien, euh, ce qu'il va faire, c'est que, et c'est le message central de l'évangile, c'est qu'il ne va, va pas changer le monde, le divin potier. Et le divin potier veut changer notre cœur. Voilà, il va commencer par changer ton cœur à toi, il veut changer ta vie à toi et le premier qui a changé ça c'est le message de l'évangile si nous pouvons dire eh bien, que le monde entier est un tableau sombre, noir et eh bien le message de l'évangile c'est nous dire oui mais toi aussi tu es sombre toi aussi tu as besoin de changer et le premier qui doit changer et celui qui doit changer en premier c'est toi et ça c'est important on veut changer les autres mais le potier dit moi je veux te changer toi changer ta vie à toi, alléluia changer ton cœur. Et puis, nous avions vu eh qu'il nous faut coopérer. Parce qu'un vase, c'est vrai, c'est une matière inerte. Mais nous, eh, c'est pour ça que des fois, ça prend beaucoup plus de temps au divin potier de nous transformer. C'est parce que nous, nous sommes eh bien, des matières vivantes. Voilà. Alors, euh, le thème, c'était « Qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Et souvent, nous allons contester avec Dieu. Souvent, nous allons pas avoir confiance dans le Seigneur. Souvent, nous allons lui dire, bah, ne fais pas comme ça, ou on va se, on va se révolter contre Dieu. Hein et hein, je crois que la conversion, se donner à Dieu, se donner à Jésus, c'est venir dans un constat où dire, Seigneur, eh bien, ma vie est brisée, ma vie est remplie de mauvaises choses, de soucis, de craintes, de, 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 de passions, de toutes sortes de mauvaises choses. Je suis dans un constat, Seigneur, je viens te donner ma vie, je viens t'abandonner ma vie et je veux te faire confiance. Te donner ma vie. Alléluia. Et puis on doit coopérer. Ça veut dire que c'est vrai, Dieu peut nous faire naître de nouveau. C'est l'Évangile, c'est pas améliorer l'homme. L'Évangile, c'est pas essayer d'améliorer l'homme, lui donner une sorte de moralité, essayer de, de, de bonifier sa vie. L'évangile, c'est autre chose. L'évangile, c'est recevoir la régénération. Jésus n'est pas venu pour améliorer ta vie. Jésus, il est venu pour régénérer ta vie. Ça veut dire qu'en toi, il veut faire toute chose nouvelle. Ça veut dire qu'en toi, il veut mettre un esprit nouveau. Il veut mettre une nature nouvelle. Il n'est pas seulement là pour, eh bien, rafistoler un petit peu l'extérieur ou l'améliorer. Il est là pour régénérer une vie. Alléluia. C'est ça, la différence avec les révolutions du monde c'est que toutes les révolutions que vous allez trouver dans le monde, elles s'attachent à, à réformer des choses extérieures. Et on ne peut rien changer en se bornant à changer l'extérieur. Jésus l'a très bien dit en un mot. Le Seigneur a dit, le problème de l'homme, c'est son cœur. Le problème d'un être humain, c'est son cœur. On peut faire tous les hashtags qu'on veut. On peut faire toutes les manifestations qu'on veut. On peut descendre dans la rue autant qu'on voudra. On peut, on peut aller sur les réseaux sociaux se révolter contre tout ce qu'on veut. Vous ne changerez rien parce que le problème de l'homme, c'est son cœur. Et Jésus-Christ, le message de l'Évangile, c'est « Je vais régénérer ton cœur. Je vais te donner un cœur nouveau. Alléluia. » Et ça, il faut le comprendre. Et l'Évangile ne peut rien si je n'ai pas saisi que mon, le problème de ma vie, c'est mon cœur. C'est mon cœur. Alors, c'était le premier dimanche, hein, en quelque sorte. Et puis, dimanche dernier, nous avons vu bien que, et je l'espère, nous avons donné nos cœurs au Seigneur, nous avons abandonné nos vies avec confiance. Avons, Seigneur dit, Seigneur, fais de moi un vase nouveau, mets en moi ton esprit, régénère ma vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et puis, il est dit dans le verset qu'on a lu, eh bien, on peut devenir des vases qui sont utiles. Alléluia. Propres à toute bonne œuvre, utiles au Père. Et ça, c'est glorieux. Et ça, c'est glorieux. Parce que si dans ta vie, tu avais envie de changer des choses, eh bien, avec le Seigneur, tu vas pouvoir être utile. Amen. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui a envie, au fond de lui, de se dire « Mais moi, je voudrais faire quelque chose pour le monde. Je voudrais faire quelque chose pour mes contemporains. » Eh bien, deviens un vase entre les mains du Seigneur. Deviens un vase rempli de l'Esprit du Seigneur. Deviens une femme du Seigneur. Deviens un homme du Seigneur. Alléluia. Et puis, tu vas pouvoir changer les choses. Être un vase, on a dit « Mais de quelle manière je vais pouvoir être utile au Seigneur ?» Eh bien, bien, la première chose qu'on avait vue, c'était d'être des vases de paix. Alléluia. On doit être dans, on doit savoir que le Seigneur veut, eh bien remplir nos vies de sa paix. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que le monde n'a le monde il a pas la paix justement. Et on passe de vases de colère à des vases de paix. Amen. Une paix qui n'est pas, une paix qui n'est pas humaine, qui n'est pas, qui n'est pas -bas, mais une paix qui vient du ciel. Nous sommes réconciliés avec le Père. Nous acceptons l'aide du Seigneur, les plans du Seigneur pour notre vie. C'est pour ça que Paul dira, eh bien, fuis les polémiques, fuis les disputes de mots, parce que, parce que ça, ça ne sert à rien. Alléluia, mais cherche à être quelqu'un, un homme, une femme de paix, de paix avec le Seigneur, d'avoir fait la paix avec Dieu, de ne plus être en contestation avec Dieu, d'être un homme, une femme de paix, alléluia, confiant dans le Seigneur. Nous avons vu encore que, et, et je crois qu'à partir du moment où un homme, une femme est en paix avec le Seigneur, il peut déjà le servir. Alléluia. Être des vases qui sont sanctifiés aussi. Parce qu'on avait vu, hein, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Être des vases sanctifiés. Amen. Sanctifiés, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des vases qui sont mis à part pour le Seigneur. Amen. À Dieu, il veut qu'on se mette à part pour lui. Des vases, eh bien, sanctifiés aussi, ça veut dire, eh bien, débarrasser de nos Débarrasser de nos caractères. Hein. Si on veut servir le Seigneur, première chose qu'on peut faire, c'est chercher à être des gens de paix. Et puis c'est dire, Seigneur, eh bien sanctifie-moi. Accepter d'être lavé dans nos caractères, débarrasser de nos mauvais caractères, de nos susceptibilités. Si on veut servir le Seigneur, hein, c'est une mort à soi-même, hein, quelque part. Alléluia, être sanctifié. Parce que c'est parce que, hein, ce que je transporte qui est important. Et puis, on avait dit encore que si on veut servir le Seigneur, nul, nul besoin de, de grandes choses. Vous savez, ça commence par des, des choses aussi simples que ça. Être des gens de paix, être des gens sanctifiés, qui cherchent à être sanctifiés dans leur caractère, dans leur façon de vivre. Alléluia On ne peut, peut pas être des instruments du Seigneur si on a des caractères pas possibles. On ne peut pas être un instrument du Seigneur si on est irascible, si on est si on est irrité, si on est colère, si on n'est pas en paix, on ne peut pas être des vases du Seigneur. Et puis on avait dit encore eh qu'on peut servir le Seigneur si, en devenant des hommes et des femmes de prière. Ce n'est pas rien, hein pas rien vous, savez que, vous savez que Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient, qui se placent devant lui, qui intercèdent. Pourquoi Parce que la prière, c'est utile à tout. La Bible dit « la prière est d'une grande efficacité ». La prière, c'est une puissance. Vous savez, prier, c'est quoi Prier, c'est se laisser, c'est se déverser au pied de, du Seigneur. Et puis prier, c'est recevoir de Dieu. C'est recevoir, c'est se remplir, c'est le vase qui se remplit. C'est ça, prier. Et prier, c'est chercher à être rempli. Alléluia. Pour ensuite pouvoir redonner à ce monde les choses qu'on a reçues. La prière me permet d'être un vase qui est rempli d'amour et de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et puis ensuite, eh bien, c'est vrai, là où je suis, là où, là où je suis, si j'ai appris à être un vase de paix, sanctifié, si j'ai appris à être un, un vase de prière, eh bien, je peux être un témoin. Alléluia, je peux être témoin, là, simplement là où je suis, nul besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais là où je suis, eh bien être un vase qui transporte le bon parfum du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce qu'on avait vu, hein. c'est ce qu'on avait vu ces, ces dimanches derniers. Et puis, en quelques minutes, je ne voudrais... voulais pas reprêcher sur les vases aujourd'hui. Et puis, euh, cette semaine, j'ai lu, euh, j'ai terminé un livre dans la Bible. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais en commencer un autre. Et puis, j'ai commencé par lire le, le livre de Daniel. Et je me suis dit, ben voilà... Cet homme, s'il y a un exemple d'un homme qui aurait pu être un vase de colère et qui est devenu un vase d'honneur, utile à toute bonne œuvre, utile à son maître, c'est bien Daniel. Alors, je voudrais, en toute simplicité, qu'on puisse aller dans Daniel au chapitre 1 et le verset 1. Et on va voir, eh bien, que nous avons tous des raisons d'être des vases de colère, hein mais il n'y en a aucune de bonne. Voilà. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, il l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles au pays de Chinear, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défauts corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Amen, on va s'arrêter ici. Voilà. Pour résumer, hein, euh, Daniel c'est est un juif en Israël, et puis Israël a été, a été envahi, pillé par un envahisseur, Babylone, sous le règne de Nebuchadnezzar. Et puis Nebuchadnezzar, eh bien, ils, ont, ils ont détruit hein, la ville, ils ont détruit le pays, et puis ils ont pillé le temple, le temple d'Israël. Ils ont enlevé tous les ustensiles sacrés, hein, c'est-à-dire ils ont vraiment profané le temple. Euh, on, on, on est en plein, en plein Jérusalem, hein, dans, le, dans la capitale. Ils ont profané, ils ont tout, euh, tout détruit. Et puis, ils ont pris euh, des captifs, ils les ont emmenés à Babylone. Et puis, euh, voilà. Et puis là, parmi ces jeunes, il y a un jeune garçon qui s'appelle Daniel. Alors, on sait qu'il est jeune, on sait qu'il avait une bonne éducation, il était d'une famille royale, c'était un noble, c'était un aristocrate, hein. il avait une bonne position, il était certainement beau, il n'avait pas aucun défaut corporel, il avait un beau visage, il avait des capacités intellectuelles. Alors, tout ce qui était un petit peu l'élite comme ça du pays, le roi Nebuchadnezzar les prenait, les plaçait dans, son, dans sa maison, dans ses, dans ses appartements, Il disait, ben, ils vont être éduqués, on va, les, on va, les, on va les, 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 leur apprendre la dégustation de nos vins, on va leur apprendre l'histoire de nos vins, l'histoire de nos, de, nos, de nos aliments. On va leur communiquer notre culture. On va faire en sorte qu'ils désapprennent leur culture. On va leur communiquer une nouvelle culture. Et puis, ils seront au service du roi. Voilà, comme des, euh, comme des emblèmes, comme des trophées de guerre. Hein, drôle de trophée de guerre. Voilà, drôle de trophée de guerre. Alléluia. Vous savez, l'ennemi le, aussi dans ce monde... Hein. Il veut des trophées de guerre. Il cherche des jeunes pour leur inculquer des choses qu'il ne faudrait pas. C'est des trophées de guerre pour les mettre dans sa maison. Mais Daniel, je dirais à vue humaine, à vue humaine, il est dans une situation qui, qui pour, où, où, où il pourrait facilement devenir, ce serait justifié, un vase de colère. Hein Qu'est-ce que vous voulez de plus hein Votre pays a été envahi on a détruit votre pays, que vous aimiez, si vous étiez un peu patriote. On l'a pillé, on est allé dans votre religion, votre croyance, on a tout saccagé, on a tout cassé, on a tout profané. Puis on vous a déraciné, on vous a emmené dans un pays qui n'est pas le vôtre. Et puis on vous force à aimer cette culture, à rejeter votre culture. On vous, on vous met dans, les, dans, dans des chaînes, hein, même si elles sont un peu dorées, mais on vous met dans des chaînes. Voilà, eh bien, vous savez, dans cette situation-là, il y a de quoi devenir un vase qui se révolte, il y a de quoi devenir un vase qui se remplit de colère, d'animosité, même si, d'un autre côté, Babylone à l'époque était euh, la capitale, hein, capitale d'un pays, première grande cité au monde, antique, voilà, une ville extraordinaire, moderne, luxueuse. Les jardins suspendus de Babylone, c'était prodigieux. Les ingénieurs faisaient un travail absolument fabuleux à l'époque. On ne comprend toujours pas encore comment ils pouvaient réaliser de telles choses à l'époque. C'était une ville absolument magnifique. On était à la pointe de ce qui se faisait. On était à la pointe du progrès. Voilà, on a déraciné un, un jeune homme. On l'a mis là, dans cette vie. Et puis lui, et puis lui eh bien, vous savez, vous avez deux solutions. Hein n'avez pas 36 solutions. Il a décidé, il a décidé de, de de ne pas devenir vase de colère, de ne pas être vase de qui transporte de mauvaises choses. Hein. Vous savez, si vous avez fait un petit peu de petit peu d'histoire, c'est vrai qu'on a eu notre Seconde Guerre mondiale où on a vu des choses terribles se passer, hein, où on a eu des choses qui se sont qui se sont passées dans la Seconde Guerre mondiale, euh, terribles. Hein, mais mais euh, voilà, sans, sans vouloir faire euh, de l'histoire, hein, quand on regarde un petit peu, eh bien, suite à la Première Guerre mondiale, eh l'Allemagne avait été bridée, l'Allemagne avait été euh, euh, contrôlée et puis on a laissé des gens grandir, on a laissé euh, des jeunes Allemands grandir comme ça dans la haine, dans un désir de vengeance, dans un désir eh bien, de... De, de revanche, comme ça on a laissé des gens eh bien, être, être misérables, on, leur avait privé, on les a privés de tout. Puis finalement, ça les a nourris de haine, ça les a nourris de rancœur. Et c'est ce qui a produit hein, aussi, c'est ce qui a aidé à produire la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on a, on a remonté un ressort, on a remonté un ressort qui a explosé à un moment donné. Vous savez, des gens, eh bien, dans leurs injustices, dans leur vie, c'est des ressorts qu'on monte. Dans ce, dans ce que tu traverses, c'est un ressort qu'on monte et puis un jour, ça explose, des gens explosent parce qu'il y a plein de choses d'injustice qui les ont remontées, 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 remontées. Les injustices de la vie. Hein. Et lui, Daniel, avec ses compagnons, ils ont, ils ont décidé une chose. Ils ont décidé d'être de, des vases eh d'honneur. Ils ont décidé d'être des vases de paix, des instruments sanctifiés, utiles au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous quand on ne peut pas changer une situation, hein, on peut au moins, nous, être à la gloire du Seigneur. Le roi donna l'ordre, donc, eh bien, verset suivant, le roi donna l'ordre à Aspenach, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la roisse royale ou de famille nobles, Voilà, Et verset 4, des jeunes garçons sans défaut. On pourrait dire, quel gâchis Quel gâchis, cette jeunesse sans défaut qui est pris, qui est emmenée, là. Mais... Euh, mais Daniel va réagir, alléluia et euh, ne pas devenir des vases de, de colère mais, mais euh, des vases à la gloire du Seigneur verset 5 le roi leur assigna chaque jour une portion de mets de sa table des vins dont il buvait voulant les élever pendant trois ans au bout desquels ils seraient au service du roi voilà certainement des aliments qui n'étaient pas permis à des juifs de manger hein, des aliments impurs alors euh, on leur a inculqué une nouvelle culture et euh, Daniel, Daniel a fui ces choses. Comme Paul dira au Timothée, chapitre 2, verset 20, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles, inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Alléluia. Il a fui il a fui cela, il a recherché avec ses, avec ses compagnons, avec les trois, quatre qui étaient avec lui. Il dit qu'ils ont recherché le Seigneur, qu'ils se sont séparés de ce qui est mal. Ils ont été sanctifiés, se sont séparés. Ils ont, été, ils ont voulu rester dans la paix et puis ils ont cherché le Seigneur surtout. Hein ils ont cherché Dieu, ils ont, ils ont invoqué le Seigneur, ils ont prié, ils se sont placés pour être des vases de prière. Et avec ses trois amis, Peut-être que là où ils étaient, il y en avait certains qui poussaient à la révolte. J'imagine que dans le palais, tous ces jeunes juifs qui étaient là, peut-être, eh bien, criaient à la révolte, criaient à l'injustice, échafaudaient des plans. Et puis, euh, et puis euh, comme il est dit au verset 23, « Repousse les discussions folles qui font naître des querelles ». Daniel, lui, il est resté, eh bien, dans la paix. Et le verset 5, « Le roi assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table de vin » dont ils buvaient, voulant eh bien, les élever pendant trois ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Michael et Azaria. Et puis verset, hein, le verset en dessous, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par les vins dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et il est dit, verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur, grâce devant le chef des eunuques le chef des eunuques dit à daniel je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger boire c'est pourquoi car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre de votre âge vous exposeriez ma tête auprès du roi alors daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de daniel de Anania de Michael et d'azaria éprouve tes serviteurs pendant dix jours qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il accorda ce qu'ils avaient demandé, il les éprouva pendant dix jours et au bout de dix jours, il trouva, ils avaient meilleur visage, plus d'embonpoint bon point que tous les jeunes gens qui avaient mangé les mets du roi L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il les donnait, il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Ça veut dire que Daniel ici, eh bien, il a eu le choix soit d'être un vase qui se laisse remplir, parce qu'il était véhiculé dans cette, dans cette maison, dans cette, dans cette société dans laquelle il était. C'est la facilité où il a décidé d'être ce vase qui se met à part, qui cherche à être dans la paix, qui cherche à être sanctifié, qui cherche dans la vie de prière qui cherche à être un témoin. Alléluia. Et puis, vous savez, il est dit ici que Dieu lui a fait trouver grâce. Hein? Dieu lui a fait trouver grâce. Ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu l'a béni. Au-delà de ce qu'ils de qu avaient pu penser, euh, envisager, ils ont été bénis. Ils ont été bénis dans leur, dans leur physique, ils ont été bénis dans leur vie spirituelle, ils ont été bénis dans leur capacité intellectuelle, ils ont été bénis. Euh, Dieu a posé sa main sur eux et ça tu dois le croire pour toi tu dois le croire pour toi que euh, si tu te conserves si tu conserves ton cœur pour le Seigneur si tu conserves ta vie pour le Seigneur si tu acceptes eh bien, cette mise à part, cette sanctification si tu, si tu recherches la paix si tu recherches une vie de prière une vie d'adoration avec le Seigneur tu dois croire que Dieu va bénir euh, ta vie d'une manière ou d'une autre Alléluia que si toi tu, tu, tu travailles à être un vase d'honneur là où tu es, ne pas être un vase de colère, ne pas être un vase de rancune, ne pas être un vase de querelle comme il, comme il a dit là, des disputes des mots sans arrêt. Mais si, si tu abandonnes, tu dis non, je veux, je, je, veux, je cherche à être quelqu'un de paix, je veux être sanctifié, je veux avoir un bon témoignage et puis ces forces-là, je vais aller les chercher dans le ciel, je ne vais pas aller les chercher dans les nourritures de ce monde, dans ce que produit ce monde, dans, dans les breuvages de ce monde, je ne vais pas aller les chercher dans les sources de je ne sais trop quoi, non, je vais aller chercher mes sources dans le ciel auprès du Seigneur, alléluia, je vais me nourrir de lui, je vais me nourrir de son pain, de, 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 de son vin, de son sang qui est coulé à la croix. Pour moi alléluia je veux me nourrir de sa vie du, du pain qui descend du ciel du, du sang de christ versé pour moi c'est de sa parole qui est un pain c'est de ça que je veux dépendre et c'est de ça que je veux me nourrir bien si tu fais ça dans ton cœur si tu fais ça dans ton cœur tu, tu, tu te disposes à être un vase d'honneur que Dieu va pouvoir bénir, que Dieu va pouvoir utiliser, que Dieu va pouvoir remplir. Alléluia. Et tu seras béni, c'est l'Écriture qui le dit. Dieu lui fit trouver grâce. C'est quelle que soit notre situation. Quelle que soit notre situation, aussi complexe soit-elle, aussi enfermée soit-elle, aussi, aussi compliquée soit-elle, comme Daniel, une situation inextricable. Là où il est, parce qu'il a agi comme ça. Il a été béni, il a trouvé grâce. Alléluia Et c'est vrai, il est dit dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 1, il dit, « dit Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais il y en a aussi en bois, en terre. Les uns sont dans, une, dans un usage des vases d'honneur et les autres sont dans un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à toute bonne œuvre. » Ça veut dire si quelqu'un, si quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre, il n'y a, a pas de rang social, si quelqu'un, il n'y a pas de capacité au départ, il n'y a pas quelque chose qui est sélectif, si quelqu'un, si quelqu'un décide d'être spirituel dans sa vie, si quelqu'un décide de, de plaire à Dieu, de se tourner vers Dieu, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile pour toutes les bonnes œuvres. Alléluia, ça veut dire que Dieu veut t'utiliser, ça veut dire que Dieu peut te faire porter du fruit. Alléluia. Et, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, aucun comme Anania, comme Michael et comme Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva dix fois supérieurs à tous les magiciens, à tous les astrologues qui étaient dans le royaume. Alléluia. Vous savez, Daniel, il a cru que la seule valeur dont il pouvait être rempli, c'était eh la valeur pour être utile à sa génération. C'était l'esprit de Dieu. C'est ça qu'il voulait. C'était être avec le Seigneur. Alléluia. Alors, en accord avec le Seigneur et approuvé du Seigneur. Amen. Donc, euh, on terminera ici ce matin. Euh, Peut-être simplement vous lire un déroulement de cette affaire quand euh, Daniel est, est captif dans le palais de Nébuchadnezzar. Nébuchadnezzar est un tyran c'est un tyran, c'est un, un dictateur. Euh, quand quelque chose ne lui plaît pas, il ne va pas par quatre chemins, il met les gens à mort. C'est son slogan. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il dit bah, vous, mettez, vous, mettez, vous les mettez tous à mort. Celui-là, ça ne va pas, vous mettez tous à mort. Voilà. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il met les gens à mort. Voilà. Ça veut qu'il n'y a, a rien qui peut le contrecarrer, il n'y a rien qui peut l'arrêter, il n'y a, a rien qui peut le raisonner. Mais Daniel est là. Et un, un jour, il va lui dire au chapitre 4 de Daniel, au verset 27. Il va lui dire, il va oser parler au roi. Il va lui dire, c'est pourquoi, au oh roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés. Pratique la justice. Mets un terme à tes iniquités. Use de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Alléluia. Merveilleuse cette parole. Un jour, Daniel, ce vase d'honneur, se place devant le roi. Et il peut lui dire cela. Il dit, tu si je te conseille quelque chose, mets un terme à tes péchés, mets un terme à tes iniquités. Ça veut dire convertis-toi, repends-toi, change, change et ton bonheur pourra se prolonger. Et malheureusement, et malheureusement, le roi ne va pas le faire et puis il va subir bien des, des contre-coups et puis à un moment donné, eh bien, il va être gagné. Alléluia, vous savez que le roi Nebuchadnezzar s'est converti. Le roi Nebuchadnezzar s'est converti, c'est une folie quand on y pense, c'est immense quand on y pense. Mais le roi Nebuchadnezzar s'est converti et s'est converti grâce à Daniel. Alléluia. Est-ce que vous croyez que les gens les plus durs peuvent se convertir Amen. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut gagner même les cœurs les plus durs Et il est dit, eh bien au verset 24, regardez la prière, le témoignage de Nebuchadnezzar. Après le temps marqué, moi, de Mukanetsa, je levais les yeux vers le ciel. La raison me revint. Je bénis le Dieu très haut. J'ai loué, j'ai glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Alléluia. Et belle cette parole. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Amen. Celui qui vit éternellement. Un jour, il avait eu un songe, puis il avait vu une grande statue. La tête était en or. Et puis après, plus on descendait vers les pieds, plus c'était des, des parties fragiles. Puis après, les pieds étaient en argile. Puis il avait vu une pierre qui était descendue du ciel, qui tapait, qui cassait les pieds. Clac. Et puis la statue, elle tombait par terre. Puis Daniel, il lui a dit, parce bah, que tu as vu en rêve, eh bien, la tête d'or, c'est toi. Et puis ça, c'est tous les royaumes qui vont descendre de toi. Ce sera fragile. Et puis un jour, il ne restera rien. Alors vous savez, vous savez ce qu'il a fait? Juste après, eh ben il a dit, bah si c'est comme ça, il a fait construire une statue tout en or de 30 mètres de haut. Il a dit, bah voilà, bah moi je vais la faire, la statue, mais je vais pas mettre d'argile. Hein Quelque part, c'est ah Dieu il dit ça, Dieu il dit que je suis fragile, Dieu il dit que je suis un colosse au pied d'argile. Ah Dieu il veut m'arrêter, Dieu il me menace. Ben, je vais lui montrer que je suis plus fort que lui. Je vais créer une statue. 30 mètres de haut. Tout en or, du pied. À la tête. Personne ne pourra la casser. C'est la dureté du cœur. Hein? Mais quand même, le Seigneur l'a coincé. Alléluia. C'est Dieu. Il coince les gens. Hein? Et Dieu l'a coincé. Et il dit, je loue, j'ai loué, j'ai glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont les dominations est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Là, il dit finalement, je reconnais que je passe je reconnais que je ne peux rien faire qui durera, seul le Seigneur demeure. Amen. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu Le vase d'argile, dirait-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi En ce temps-là la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence. Ma splendeur me furent rendues, mes conseillers, mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia. Voilà, c'est une vraie, une vraie conversion hein, chez Nebuchadnezzar, il reconnaît. Et il dit qu'en reconnaissant, eh bien, Dieu l'a rétabli, Dieu l'a béni, Dieu l'a sauvé. Alléluia. Alors, on veut prier ce matin, Amen. Seigneur, que nous puissions être à l'image de Daniel. Amen. Un bel exemple, Seigneur, que nous donne ta parole, concret. Seigneur, d'être, Seigneur, là où tu veux. Là où tu veux que l'on soit, Seigneur. D'être, Seigneur, ces vases de parfum, utiles au Seigneur. Et nous voulons confesser, Seigneur, que tu peux nous utiliser admirablement si nous nous laissons façonner, Seigneur, si nous nous laissons transformer par toi. Tu peux nous façonner, Seigneur, admirablement. Tu peux changer nos vies, nos cœurs, et tu peux faire de nous des instruments de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur.